0: Arya. «El miedo hiere más que las espadas», se repetía Arya, pero no conseguía espantar el miedo. Formaba parte de sus días, igual que el pan duro y las ampollas en los dedos de los pies tras un largo día de marcha por el camino duro y regular. Hasta entonces había creído que sabía qué era el miedo, pero lo descubrió de verdad en aquel almacén al lado del Ojo de Dioses. Había pasado allí ocho días hasta que la montaña dio orden de ponerse en marcha y cada uno de aquellos días vio morir a alguien. La montaña. Entraba en el almacén después de desayunar y elegía a uno de los prisioneros para interrogarlo. Los aldeanos nunca lo miraban. Tal vez creían que si no se fijaban en él, él no se fijaría en ellos. Pero sí, sí los veía y elegía al que le parecía mejor. No había lugar donde esconderse. Ningún truco posible, ninguna manera de estar a salvo una chica compartió el lecho de un soldado durante tres noches consecutivas al cuarto día la montaña la eligió y el soldado no dijo nada un viejo sonriente le remendaba las ropas sin parar de parlotear sobre su hijo decía que servía con los capas doradas en desembarco del rey es leal al rey decía un buen hombre, leal al rey igual que yo siempre con Joffrey lo repetía tan a menudo ...que los demás prisioneros... ...empezaron a llamarlo... ...siempre con Joffrey... ...pero cuando los guardias... ...no podían oírlos, claro... ...a siempre con Joffrey... ...lo eligió el quinto día... ...una joven madre... ...con la cara picada de viruela... ...se ofreció a decirles... ...todo lo que sabía... ...si le prometían... ...que no le harían daño a su hija... ...la montaña la escuchó... ...a la mañana siguiente... ...eligió a la hija... solo para asegurarse... ...de que no se había olvidado de nada... ...a los elegidos... ...los interrogaba a plena vista... ...de los cautivos para que vieran el destino reservado a rebeldes y traidores. Había un hombre al que los demás llamaban Cosquillas, que era el que hacía las preguntas. Tenía el rostro tan vulgar y vestía ropas tan sencillas que Arria lo tomó por uno de los aldeanos hasta que lo vio trabajar. Cosquillas los hace gritar tanto que semean, les dijo el viejo Chiswick, con sus hombros cargados. Era a Chiswick a quien había intentado morder el mismo que dijo que era una salvaje y la dejó sin sentido con un puñetazo del guantelete a veces él mismo ayudaba a cosquillas a veces lo hacían otros Sir Gregor Clegan se limitaba a observar inmóvil, escuchando hasta que la víctima moría las preguntas eran siempre las mismas ¿dónde estaba escondido el oro de la aldea? ¿plata? ¿piedras preciosas? ¿había más comida? ¿dónde estaba Lord Beric Tondarrión? ¿Qué aldeanos lo habían ayudado? ¿Cuándo se fue? ¿Qué dirección tomó? ¿Cuántos hombres llevaba? ¿Cuántos caballeros? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuántos soldados de a pie? ¿Cómo iban armados? ¿De cuántos caballos disponían? ¿Cuántos estaban heridos? ¿Qué otros enemigos habían visto? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Qué estandartes llevaban? ¿A dónde habían ido? ¿Dónde estaba escondido el oro de la aldea? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? ¿Dónde estaba Lord Beric Tondarrión? ¿Cuántos hombres llevaba? Al tercer día, Ardia se había sentido capaz de formular ella misma las preguntas. Encontraron un poco de oro, un poco de plata, una gran saca de moneditas de cobre y una copa mellada con granates engastados, por la que dos soldados casi llegaron a las manos. Supieron que Lord Beric iba con diez hombres muertos de hambre, o tal vez con un centenar de caballeros y sus monturas, que se habían dirigido hacia el oeste, o hacia el norte o hacia el sur. ...que había cruzado el lago en bote... ...que era fuerte como un uro... ...o bien estaba debilitado por la colerina sangrienta. Nadie, hombre, mujer o niño... ...sobrevivió al interrogatorio de cosquillas. Los más fuertes aguantaban hasta pasado el ocaso. Luego, colgaban sus cadáveres... ...más allá de las hogueras... ...para que los devorasen los lobos. Cuando emprendieron la marcha... ...Arja sabía que no era ninguna danzarina del agua... Sirio Forel jamás habría permitido que lo dejaran inconsciente y le quitaran la espada, ni se habría quedado mirando mientras mataban a Lomi Manos Verdes. Sirio jamás se habría quedado sentado en silencio en aquel almacén, ni caminaría arrastrando los pies con los otros cautivos. El blasón de los Stark era el lobo guargo, pero Arya se sentía más bien como una oveja en medio del rebaño y detestaba a los aldeanos por su cobardía casi tanto como se detestaba a sí misma. Los Lannister se lo habían quitado todo Padre, amigos, hogar, esperanza y valor Uno le había arrebatado a aguja Y otro había roto contra la rodilla su espada de madera Hasta le habían robado su estúpido secreto El almacén era grande Con lo que siempre pudo escabullirse para orinar en cualquier rincón Pero en el camino la cosa cambió Se aguantó tanto como pudo Pero al final tuvo que acuclillarse junto a un arbusto y desatarse los calzones delante de todos Era aquello u orinarse encima Pastel caliente la miró con los ojos abiertos como platos Pero a nadie más le importó Niña oveja, niño oveja A Sir Gregor y a sus hombres tanto les daba Sus captores tampoco permitían que hablaran Un labio roto enseñó a Ardy a refrenar la lengua Otros no aprendieron la lección Un niño de tres años no dejaba de llamar a su padre ...así que le destrozaron la cabeza con una maza... ...cuando la madre del niño empezó a gritar... ...Raf el Dulce la mató a ella también... Arya los vio morir... ...y no hizo nada... ...¿de qué servía ser valiente? ...una de las mujeres elegidas para el interrogatorio... ...había tratado de ser valiente... ...pero murió entre gritos... ...igual que todos los demás... ...en la columna de prisioneros... ...no había personas valientes... solo personas asustadas y hambrientas... ...la mayoría eran mujeres y niños... Los pocos hombres que quedaban eran muy viejos o muy jóvenes. Los demás habían quedado encadenados al patíbulo... ...como alimento para los lobos y los cuervos. El único al que habían perdonado era Jendri, ...porque reconoció que había forjado él mismo el yelmo con cuernos. Los herreros, aunque fueran aprendices... ...varían demasiado para matarlos. Los llevaban prisioneros para servir a Lord Tywin Lannister... ...en Harrenhal. Según les había dicho la montaña... —Sois traidores y rebeldes, así que dad gracias a los dioses porque el Lord Tiwi nos dé esta oportunidad. Los forajidos nos tratarían también. Obedeced, servid y viviréis. —No es justo, no es justo —oyó quejarse a una anciana aquella noche, cuando ya se habían acostado. —No hemos cometido ninguna traición. Aquellos otros vinieron y se llevaron lo que quisieron igual que estos. —Pero Lord Berit no nos hizo daño —susurró su amiga—. Y aquel sacerdote rojo que iba con él pagó lo que se llevaron. ¿Qué pagó? Cogió dos de mis pollos y me dio un trozo de papel con un dibujo. ¿Qué hago con un trozo de papel? ¿Me lo como? ¿Va a poner huevos? Miró a su alrededor y al ver que no había guardias cerca escupió tres veces. Eso por los Tully, eso por los Lannister y eso por los Stark. Es una vergüenza si sea un anciano. El viejo rey no habría tolerado esto. —¿El rey Robert? —preguntó Ardia olvidando la cautela. —El rey Aeris, los dioses lo bendigan —replicó el anciano en voz demasiado alta. La guardia se acercó a ellos para hacerlos callar. El anciano perdió los dos dientes que le quedaban, y aquella noche no hubo más charla. Además de los prisioneros, la columna de Sir Gregor llevaba una docena de cerdos, una jaula de gallinas, una vaca lechera un tanto flaca y nueve carromatos de pescado en Salazón la montaña y sus hombres tenían caballos pero todos los cautivos iban a pie y a los que estaban demasiado débiles para seguir el ritmo de la marcha los mataban de inmediato igual que a los pocos estúpidos que intentaron escapar por las noches los guardias arrastraban a mujeres entre los arbustos y muchas parecían esperarlo y los acompañaban sin oponer resistencia una chica más bonita que el resto tenía que irse con cuatro o cinco hombres diferentes cada noche, hasta que al final golpeó a uno con una piedra. Sir Gregor los obligó a todos a mirar, mientras le cortaba la cabeza con su gran espada. «Dejad el cadáver ahí para los lobos», ordenó, al terminar, al tiempo que le entregaba la espada a su escudero para que la limpiara. Arya miró de reojo a Aguja... ...envainada a la cintura de un soldado calvo de barba negra llamado Polliver. «Menos mal que me la han quitado», pensó. «De lo contrario», habría intentado ensartar allí mismo a Sir Gregor. «Él la habría cortado en dos y los lobos se la comerían también a ella». Polliver no era tan malo como algunos de los otros, aunque le había robado a Aguja. La noche en que la atraparon, los hombres de los Lannister habían sido desconocidos sin nombre tan semejantes como los yelmos que les cubrían el rostro hasta la nariz, pero había acabado por conocerlos a todos. Sabía cuáles eran perezosos, cuáles crueles, cuáles astutos y cuáles idiotas. Había que aprender que aunque aquel al que llamaban boca mierda tenía la lengua más sucia que había oído en su vida, te daba un trozo extra de pan si se lo pedías, mientras que el alegre vejete Chiswick y el amable Rab no te daban más que una bofetada. Arya miraba, escuchaba y pulía sus odios igual que Yendri había pulido en el pasado su casco con cuernos ahora lo llevaba a un tal Dunsen y por eso lo odiaba odiaba a Poliver por lo de aguja y odiaba al viejo Chiswick que se creía gracioso y a Rafael dulce que había atravesado la garganta de Lomi con su lanza lo odiaba todavía más odiaba a Sir Amor y Lorchor por Lloren y odiaba a Sir Merintran por Sirio al perro por matar a Mika, el hijo del carnicero y a Sir Ilin, el príncipe Joffrey, y a la reina por su padre, por Tom el Gordo, por Desmond, y por todos los demás, hasta por Dama, la loba de Sansa. Cosquillas casi le daba demasiado miedo para odiarlo. A ratos casi se olvidaba de que estaba allí. Cuando no interrogaba a nadie, no era más que otro soldado, más silencioso que la mayoría, con un rostro igual al de miles de hombres. Arya repetía sus nombres cada noche... Sir Gregor susurraba a su almohada de piedra, Dunsen, Poliver, Chiswiff, Raffel Dulce, Cosquillas y el perro, Sir Amory, Ilin, Sir Merin, el rey Joffrey, la reina Cersei. En Invernalia Arya rezaba con su madre en el sep y con su padre en el bosque, pero en el camino que llevaba a Harrenhal no había dioses y aquella lista de nombres era la única plegaria que quería recordar. Caminaban todos los días, todas las noches repetía los nombres, hasta que por fin los árboles empezaron a estar más dispersos y dejaron paso a un paisaje de colinas onduladas. Campos sembrados, arroyos serpenteantes y prados iluminados por el sol, donde los restos de torreones quemados sobresalían negros como dientes podridos. Tuvo que transcurrir otro largo día de marcha antes de que divisaran a lo lejos las torres de Harrenhal junto a las aguas azules del lago los cautivos no dejaban de repetirse que una vez llegaran a Harrenhal las cosas mejorarían pero Arya no estaba tan segura recordaba las historias de la vieja tata sobre el castillo fruto del terror Harren el negro había mezclado sangre humana con el cemento solía decirles la tata en voz muy baja para que los niños tuvieran que acercarse para oírla pero los dragones de Aegon habían asado a Harren con todos sus hijos dentro de sus muros de piedra. Arya se mordió el labio y siguió caminando con pies encallecidos. Se decía que no podía faltar mucho. Aquellas torres estarían a un par de leguas, como mucho. Pero caminaron todo aquel día y buena parte del siguiente antes de llegar por fin a la retaguardia del ejército de Lord Tywin, acampado al oeste del castillo, entre los restos quemados de una ciudad. Desde lejos Harrenhal resultaba engañoso porque tenía un tamaño gigantesco. Sus colosales murallas alzaban a la orilla del lago como acantilados, mientras que las hileras de escorpiones de hierro y madera, en las almenas, parecían diminutas como insectos. El hedor de la hueste de los Lannister le llegó a Arya mucho antes que alcanzar a distinguir los estandartes que ondeaban a lo largo de la orilla del lago, sobre los pabellones de los occidentales. Por el olor supo que Lord Tiwin llevaba allí cierto tiempo El anillo de letrinas que rodeaba el campamento Estaba rebosante y lleno de moscas Y muchas de las estacas afiladas que protegían el perímetro Tenían una ligera pelusilla verde La caseta de entrada de Harrenhal era del tamaño del torreón principal de Invernalia Tan maltratada como gigantesca Con las piedras llenas de grietas y descoloridas desde el exterior solo se veían las cimas de cuatro torres inmensas más allá del muro. La más baja era casi el doble de alta que la más grande de Invernalia, pero no se alzaban como debían alzarse unas torres. A Arya le dio la impresión de que eran como los dedos nudosos de un anciano que intentaran agarrar las nubes. Recordó que la vieja Tata les había contado cómo la piedra se había fundido y había fluido igual que cera, por las escaleras y por las ventanas con un brillo rojo opaco en busca del lugar donde Harren había tratado de ocultarse en aquel momento se lo creía todo cada una de las torres era más grotesca y deforme que la anterior todas bulbosas, llenas de hendiduras y grietas no quiero entrar ahí chilló pastel caliente cuando las puertas se abrieron para recibirlos ahí dentro hay fantasmas pues tienes que elegir panadero —contestó Chiswick, que lo había oído, pero por una vez se limitó a sonreír. —Entra con los fantasmas o conviértete en fantasma. Pastel Caliente entró con los demás. En el edificio de piedra y madera, lleno de ecos que albergaba a los baños, obligaron a los prisioneros a desnudarse y a frotarse dentro de bañeras de agua demasiado caliente, hasta que todos tuvieron la piel enrojecida. Dos ancianas de aspecto cruel supervisaron el proceso sin dejar de hablar de ellos con tanta brutalidad... como si fueran asnos recién comprados. Cuando le llegó el turno a Arya... el ama Amabel gruñó desalentada... al ver el deplorable estado de sus pies... mientras que el ama Jarra le palpaba los callos de los dedos... fruto de largas horas de entrenamiento con aguja. «Esto es de hacer mantequilla», dijo. «Seguro». «¿A qué eres hija de algún granjero?» «Pues tranquila, niña». Aquí tendrás ocasión de ganarte un puesto mejor si trabajas duro. Si no trabajas, lo que te ganará será una paliza. ¿Cómo te llamas? Arjan no se atrevió a decir su verdadero nombre, pero Harry tampoco le servía. Era nombre de chico y ya habían visto con toda claridad que no era ningún chico. Comadreja, dijo, porque fue el nombre de la primera niña que le vino a la cabeza. Lomi me llamaba Comadreja. —Se comprende —bufó el ama Amabel. —Este pelo es un horror y un nido de piojos. Te repararemos y a las cocinas. —Prefiero cuidar de los caballos. A Arya le gustaban los caballos y tal vez si la asignaban a los establos podría robar uno y escapar. El ama Harra le dio una bofetada tan fuerte que se le abrió de nuevo el labio roto. —Y más vale que cierres el pico. Nadie te ha pedido tu opinión. La sangre les había metal salado. Arya bajó la vista y no dijo nada. «Si aún tuviera aguja, no se atrevería a pegarme», pensó Oscar. Tywin y sus caballeros tienen mozos de cuadras y escuderos que les cuidan los caballos», dijo el ama Mabel. «No les hace falta una cría como tú. Las cocinas están limpias y calentitas. Puedes dormir al lado del fuego y hay mucha comida. No te he ido mal ahí fuera, pero se nota que no eres una niña muy lista». «Jarra, me parece que esta se la debemos dejar a Luis. «Como digas, Amabel. Le dieron una túnica de lana basta color gris y unas zapatillas que le quedaban mal y la enviaron afuera. Whis era un ayudante de mayordomo asignado a la torre aullante. Un hombre rechoncho con la nariz gruesa y roja como un carvanlunco y unos forúnculos asquerosos enrojecidos en una comisura de los labios carnosos. Arya fue una de los seis prisioneros que le enviaron los miró a todos con ojos penetrantes los Lannister son generosos con quienes les sirven bien un honor que ninguno de vosotros merecéis pero en tiempos de guerra hay que conformarse con lo que se encuentra trabajad duro, nos metáis donde nos importa y puede que algún día ocupéis un cargo tan elevado como el mío pero si intentáis abusar de la bondad del señor os estaré esperando cuando se vaya y entonces os enteraréis Recorrió la fila de prisioneros y les fue explicando que nunca debían mirar a los nobles a los ojos, ni hablar si no les hablaban, ni cruzarse en el camino del Señor. «La nariz no me engaña nunca», alardeó. «Puedo oler la rebeldía, el orgullo, la desobediencia. Como huela cualquiera de esas cosas, lo pagaréis. Cuando os olfate, no quiero otro olor que el del miedo». Daenerys D-A-E-N-E-R-Y-S En los muros de Cart algunos hombres golpeaban gongos para anunciar su llegada, mientras otros hacían sonar extraños cuernos que rodeaban sus cuerpos como grandes serpientes de bronce. Una columna de camellos salió de la ciudad para darles escolta como guardia de honor. Los jinetes vestían armaduras de escamas de cobre y yelmos con hocicos de jabalí, ...y colmillos también de cobre... ...rematados por largos penachos de seda negra... ...y las sillas de sus monturas... ...estaban adornadas con rubíes y granates... ...los camellos iban cubiertos... ...por mantas de cien colores diferentes... ...Kart es la ciudad más grande... ...que ha existido o existirá... ...le había dicho Priatbrit... ...ya entre los huesos de Tolorro. ...es el centro del mundo... ...la puerta entre el norte y el sur... ...el puente entre el este y el oeste... ...más antigua que el recuerdo del hombre... ...y tan magnífica... ...que Satos el Sabio... ...se sacó los ojos después de contemplarla... ...porque sabía que todo lo que viera a partir de entonces... ...le resultaría triste y feo en comparación. Dani no se tomó las palabras del brujo al pie de la letra... ...ni mucho menos... ...pero la magnificencia de la gran ciudad era innegable. Los tres gruesos muros que rodeaban kart ...mostraban tallas elaboradas. El exterior era de arenisca rojiza... ...de quince varas de altura... Y estaba decorado con animales, serpientes sinuosas, milanos en pleno vuelo, peces nadando, todos mezclados con lobos del desierto rojo, cebras rayadas y elefantes monstruosos. El muro central de 20 varas era de granito gris adornado con escenas de guerra. Espadas y lanzas contra escudos, flechas en el aire, héroes luchando, bebés asesinados, piras de cadáveres la muralla interior se alzaba en sus 25 varas de mármol negro con tallas que hicieron sonrojar a Dani hasta que se dijo que se estaba comportando como una idiota no era ninguna doncella si podía contemplar las escenas de carnicerías de la muralla gris ¿por qué tenía que apartar los ojos ante la visión de hombres y mujeres dándose placer unos a otros? las puertas exteriores tenían refuerzos de cobre las intermedias de hierro ...y las interiores... ...tachonaduras en forma de ojos dorados... ...todas se abrieron al paso de Dani... ...cuando entró en la ciudad... ...al humor de su plata... ...los niños la precedían echando flores a su paso... ...llevaban sandalias doradas... ...y pinturas de colores vivos... ...y nada más... ...todos los colores que habían faltado en Baez Tolorro... ...estaban allí, en Cart. ...los edificios que se agolpaban en torno a ella... ...eran fantásticos... ...como un sueño febril en tonos rosados, violáceos y ocres Pasó bajo un arco de bronce que imitaba dos serpientes copulando cuyas escamas eran delicadas láminas de jade obsidiana y lázurí. Las esbeltas torres eran las más altas que Dani había visto nunca y en todas las plazas había ornamentadas fuentes en forma de dragones, grifos o manticoras Los cartienses abarrotaban las calles y observaban desde delicados balcones que parecían demasiado frágiles para soportar su peso eran altos y de piel blanca todos ataviados con linos, brocados y pieles de tigre cada uno de ellos una dama o un señor a ojos de Dani las mujeres vestían túnicas que dejaban al descubierto un pecho mientras que a los hombres les gustaba llevar faldas de seda con cuentas al pasar entre ellos, envuelta en su túnica de piel de león con la forma negra de dragón sobre un hombro Dani se sintió desastrada y bárbara. Los dozraquis llamaban a los cartienses hombres de leche por su palidez y Caldrogo había soñado con el día en que podría saquear las grandes ciudades del este. Miró a sus jinetes de sangre cuyos ojos oscuros y almendrados no dejaban traslucir sus pensamientos. «¿Será posible que solo vean la posibilidad de saquear Kat?» se preguntó. «¿Qué salvajes debemos de parecerles?» Piaz guió a su pequeño calasar por el centro de una gran galería, donde los antiguos héroes de la ciudad se alzaban con el triple de su tamaño natural sobre columnas de mármol blanco y verde. Pasaron por un bazar en un edificio gigantesco, en cuyo techo de enrejado habilitaba un millar de pájaros de colores alegres. En las terrazas situadas sobre los tenderetes crecían árboles y flores, mientras que abajo parecía que se vendía todo lo que los dioses habían puesto sobre la tierra. Su plata se encabritó cuando el príncipe mercader Saro Soan, Daxos, se acercó hacia ella. Dani había descubierto que los caballos no toleraban la cercanía de los camellos. «Si hay aquí algo que deseéis, o oh, mujer bella entre las bellas», le dijo Saro desde su ornamentada silla de montar. Solo tenéis que decirlo y será vuestro». «Todo cart es suyo», entonó Piat Pri con sus labios azules al otro lado de Dani no necesita fruslerías todo será como os prometí Cálesi sí. venid conmigo a la casa de los eternos y beberéis de la verdad y la sabiduría ¿para qué quiere ir a tu palacio de polvo cuando yo puedo ofrecerle la luz del sol el agua fresca y sedas para dormir? replicó Zaro el brujo los trece pondrán una corona de jade negro y ópalos llameantes sobre su hermosa cabeza el único palacio que deseo es el castillo rojo de desembarco del rey, mi señor Piat. Dani desconfiaba del brujo. La Amaegi Math Dur la había dejado escarmentada de confiar en los que jugaban con hechicerías. Y si la grandeza de Cart quiere hacerme regalos, saro, que sean naves y espadas, para recuperar lo que me corresponde por derecho. Como ordenéis, Kalesi? los labios azules de Piat esbozaron una sonrisa gentil. Se alejó, meciéndose al compás del movimiento de su camello, con su larga túnica de cuentas agitándose detrás. «La joven reina es más sabia de lo que corresponde a sus años», le susurró Saros Soan Daxos desde la altura de su silla. «En Kart tenemos un refrán. La casa de un brujo está hecha de huesos y mentiras». «Entonces, ¿por qué los hombres bajan la voz para hablar de los brujos de Kart? En todo Oriente se reverencia su poder y su sabiduría». En un tiempo fueron poderosos, accedió Osaro pero ahora resultan tan ridículos como esos soldados viejos y débiles que alardean de sus proezas cuando hace ya mucho que carecen de fuerza y destreza leen sus viejos pergaminos beben color del ocaso hasta que se les ponen los labios azules e insinúan que poseen poderes temibles pero comparados con los que los precedieron son cáscaras vacías os lo advierto los regalos de Piat Prix. «Se convertirán en polvo entre vuestras manos». Rozó con la fusta el camello y se alejó. «El cuervo llama negro al grajo», comentó Sir Yorak en la lengua común de Poniente. El caballero exiliado cabalgaba a su derecha como siempre. Para entrar en Kar se había quitado el atuendo, Dodraki, y volvió a lucir la armadura y las ropas de los Siete Reinos. «A medio mundo de distancia». «Alteza, ¿haríais bien en evitar a esos hombres?» «Esos hombres son los que me darán mi corona», replicó ella. «Solo tiene riquezas sin límites y, Piat pri...» finge tener poder. Terminó bruscamente el caballero. En su jubón verde oscuro, el oso de la casa Mormont... se alzaba sobre las patas traseras, negro y fiero. El gesto de Yorag al contemplar la multitud que abarrotaba el bazar... no era menos fiero. «Yo no me quedaría aquí mucho tiempo, mi reina. No me gusta el olor de este lugar» creo que lo que oléis son los camellos dijo Dani con una sonrisa los cartienses tienen un olor dulce me parece a mí los olores dulces se suelen utilizar para cubrir un hedor mi gran oso pensó Dani soy su reina pero también seré siempre su cachorro y siempre me protegerá aquello la hacía sentir segura pero a la vez triste habría querido amarlo de una manera diferente Xaro xoan, daxos. Le había ofrecido a Dani su hospitalidad... ...mientras estuviera en la ciudad. Ella esperaba algo grandioso. Lo que no esperaba era un palacio más grande... ...que muchas plazas de mercados. A su lado... ...la mansión del magíster y lirio en Pentos... ...parece una pocilga, pensó. Salón le juró que su hogar... ...podía alojar a todo el grupo de Dani... ...con caballos incluidos... ...pero más que eso, los engulló. A ella le fue asignada una ala completa. Tenía jardines propios una piscina de mármol... una torre de adivinación... y un laberinto de brujo. Había esclavos que atendían hasta la menor de sus necesidades. Los suelos de sus habitaciones privadas eran de mármol verde... y de las paredes colgaban tapices de seda... que se estremecían con la menor brisa. «Sois demasiado generoso», le dijo a Xaro Daxos. «No hay regalo demasiado generoso para la madre de dragones». Xaro era un hombre lánguido, elegante... Calvo, con la nariz ganchuda, adornada con rubíes, ópalos y escamas de jade. Mañana habrá un festín de pavo real y lengua de alondra, y oiréis música digna de la más hermosa de las mujeres. Los trece vendrán a rendiros homenaje, así como a todos los grandes de Cart. Todos los grandes de Cart vendrán a ver mis dragones, pensó Dani, pero le agradeció a Saro su amabilidad antes de darle permiso para retirarse. Piat también se marchó. No sin antes jurarle que les pediría a los eternos que le concedieran una audiencia, un honor tan poco frecuente como las nieves de verano. Antes de salir le besó el pie descalzo con aquellos labios color azul claro y le entregó un obsequio, una vasija de ungüento que, según le dijo, permitiría que viera los espíritus del aire. La última de los tres en retirarse fue Kaite de la sombra. Solo le dio a Dani un consejo tened cuidado dijo la mujer de la máscara de la carroja. ¿de quién? de todos vendrán día y noche a contemplar las maravillas que han nacido de nuevo en el mundo y cuando las vean las desearán porque los dragones son fuego hecho carne y el fuego es poder dice la verdad mi reina comentó Sir Yora cuando también Kaite se hubo marchado aunque no confío en ella más que en los otros no la comprendo Piat y Saro habían colmado a Dani de promesas en cuanto vieron a los dragones se habían declarado sus más leales sirvientes pero Caite apenas si le había dirigido la palabra y siempre en tono críptico y la desasosegaba no haber visto nunca el rostro de la mujer acuérdate de Mirri Mazdur se dijo acuérdate de la traición se volvió hacia sus jinetes de sangre mientras estemos aquí seguiremos montando guardia que nadie entre sin mi permiso en esta ala del palacio y encargaos de que los dragones cuenten siempre con vigilancia. Así se hará, Calesi, dijo Agor. Solo hemos visto de Kar lo que Piat Pri ha querido enseñarnos, prosiguió Racaro, ve a indagar sobre el resto, y cuéntame lo que averigües. Llévate a buenos hombres y también a mujeres, para entrar en los lugares donde no puedan entrar los hombres. Lo que tú ordenas, yo lo hago sangre de mi sangre dijo Racaro. ¿sir llora? hiza los muelles y averiguad qué tipo de barcos hay anclados ha pasado medio año desde que recibí las últimas noticias de los siete reinos tal vez los dioses nos hayan enviado con sus vientos a algún buen capitán de poniente con un barco que nos lleve a casa los dioses no os harían ningún favor replicó el caballero con el ceño fruncido el usurpador os matará tan cierto como que el sol sale por las mañanas Mormón se colgó los pulgares del cinto de la espada. «Mi lugar está aquí, a vuestro lado. Yogo también puede cuidarme. Vos conocéis más idiomas que mis jinetes de sangre, y los dos rakir desconfían del mar y de los que lo navegan. Solo vos podéis hacer esto por mí. Recorred los barcos, hablad con las tripulaciones y averiguad de dónde vienen, a dónde van y cómo son sus capitanes. Como ordenéis, mi reina» aceptó el exiliado de mala gana cuando se hubieron marchado todos los hombres las doncellas le quitaron las sedas sucias del viaje y Dani se dirigió hacia la piscina de mármol a la sombra de un pórtico el agua era de un frescor delicioso y en la piscina nadaban pececillos dorados que le mordisqueaban la piel con curiosidad y le hacían reír fue muy agradable cerrar los ojos y flotar sabiendo que podría descansar tanto como quisiera se preguntó si en el torreón rojo de Aegon habría una piscina como aquella y jardines fragantes llenos de lavanda y menta. Claro, sin duda, Viserys siempre decía que los siete reinos eran más hermosos que ningún otro lugar en el mundo. Pensar en su hogar le resultaba inquietante. Si su sol y estrellas hubieran vivido, habría guiado a su Calasar a través del agua envenenada, para barrer a sus enemigos, pero su fuerza había abandonado aquel mundo. Le quedaban sus jinetes de sangre, defensores jurados y diestros en la batalla, pero solo al estilo de los señores de los caballos. Los dos raquis saqueaban ciudades y asolaban reinos. No los gobernaban. Dani no quería ver desembarco del rey reducido a ruinas ennegrecidas habitadas por fantasmas agitados. Ya había sorbido demasiadas lágrimas. Quiero que mi reino sea hermoso, para llenarlo de hombres gordos, doncellas hermosas y niños que rían. Quiero que mi pueblo sonría al verme pasar a caballo, igual que decía Viserys que sonreían al ver a mi padre. Pero antes tendría que conquistarlo. —El usurpador os matará, tan cierto como que el sol sale por las mañanas —había dicho Mormont. Robert había acabado con su valiente hermano Raegar y uno de sus enviados cruzó el mar Dothraki para envenenarla junto con su hijo Nonato. Se decía que Robert Baratheon era fuerte como un toro e intrépido en la batalla, que amaba la guerra más que nada en el mundo, y junto a él se alzaban los grandes señores a los que su hermano llamaba los perros del usurpador, Edar Stark, con sus ojos fríos y su corazón de hielo, y los dorados Lannister, padre e hijo, tan ricos, tan poderosos y tan traicioneros. ¿Cómo iba ella a derrotar a hombres así? Cuando Caldrogo estaba vivo, los hombres temblaban y le hacían regalos para aplacar su ira. De lo contrario tomaba sus ciudades, sus riquezas y sus esposas. Pero su calasar había sido vasto y el de Dani era exiguo. Su pueblo la había seguido en la travesía del desierto rojo, en pos del cometa, y también la seguiría, a través del agua envenenada, pero no eran suficientes. Tal vez ni siquiera sus dragones fueran suficientes. Viserys había creído que el reino se alzaría para apoyar a su rey legítimo, pero Viserys era un idiota y los idiotas creen idioteces. Las dudas la hicieron temblar. De repente el agua le pareció fría y molestos los pececillos que le mordisqueaban la piel. Dani se levantó y salió de la piscina. Irri, llamó. Jiki. Mientras las doncellas la secaban con toallas y la envolvían en una túnica de seda, los pensamientos de Dani se centraron en los tres que habían ido a buscarla a la ciudad de huesos. La estrella sangrante me guió a Cart con un objetivo. «Aquí encontraré lo que necesito si tengo la fuerza para aceptar lo que me ofrezcan y la sabiduría para evitar trampas y engaños. Si los dioses quieren que conquiste, me darán los medios» me enviarán una señal y si no, si no, ya casi había anochecido cuando Irri llegó junto a Dani, que estaba dando de comer a los dragones al otro lado de las cortinas de seda, para decirle que Sir Jorah había regresado de los muelles y que no iba solo. Aldo entrar con quien quiera que haya traído, dijo, curiosa. Cuando pasaron la encontraron sentada entre cojines, rodeada por los dragones. El hombre que acompañaba a Sir Yorak llevaba una capa de plumas verdes y amarillas y tenía la piel tan negra como el azabache pulido. —Alteza —dijo el caballero—, os presento a Kururumo, capitán del viento de canela que viene de árboles altos. —Es un gran honor para mí, mi reina —dijo el hombre negro, arrodillándose. No hablaba la lengua de las Islas del Verano, que Dani desconocía, sino el fluido valirio de las nueve ciudades libres. —El honor es mío —currumó —dijo Dani en el mismo idioma. —¿Venís de las islas del verano? —Así es, Alteza, pero no hace ni medio año que tocamos puerto en Antigua. De allí os traigo un regalo maravilloso. —¿Un regalo? —¿Un regalo en forma de noticias? —Madre de dragones, hija de la tormenta, os digo la verdad. —Robert Barateón ha muerto. Tras los muros, el ocaso cubría a car de oscuridad. Pero en el corazón de Dani había salido el sol. ¿Muerto? Así se dice en Antigua, en Dorne, en Lis y en todos los puertos que hemos tocado. Me envió vino envenenado, pero yo vivo y era muerto. Sobre su hombro, Viserion, batió en el aire las alas color crema. ¿En qué circunstancias? Mientras cazaba en su bosque real, lo destrozó un jabalí monstruoso. O eso me dijeron en Antigua. Otros cuentan que lo traicionó su reina o su hermano Olor Star, que era a su mano. Pero todos los relatos coinciden en que el rey Robert está muerto y enterrado. Dani jamás había visto al usurpador, pero rara vez pasaba un día sin que pensara en él. Su larga sombra la había cubierto desde el día en que nació, cuando la parieron, en medio de sangre y truenos, en un mundo en el que ya no tenía lugar, y aquel desconocido de ébano acababa de disipar la sombra. —Ahora, el que ocupa el trono de hierro es el chico —dijo Sir Yorag. —El rey Jofre reina —asintió Kururumo—, pero los Lannister gobiernan. Los hermanos de Robert han huido de desembarco del rey. Se dice que ambos quieren reclamar la corona, y la mano ha caído. Era Lord Stark, amigo del rey Robert. Ha sido detenido por traición. —¡Ned Stark, traidor! —bufó Sir Yorag. —Imposible. El largo verano volverá antes de que se mancille su estimado honor. ¿Qué honor puede tener? Dijo Dani. Traicionó a su rey legítimo, igual que esos Lannister. Estaba complacida de que los perros del usurpador pelearan entre ellos, aunque no sorprendida. Lo mismo había sucedido cuando murió Drogo y su gran Calasar se hizo pedazos. Mi hermano Viserys, que era el rey legítimo, también ha muerto, le dijo al isleño. Caldrogo, mi señor esposo lo mató con una corona de oro fundido ¿Se habría comportado su hermano con más sensatez de haber sabido que la venganza por la que tanto había rezado estaba ya tan cerca? Entonces, mi corazón llora por ti madre de dragones y por Poniente que se desangra privado de su rey legítimo Bajo los dedos suaves de Dani Raegal, el dragón verde contemplaba al desconocido con ojos de oro líquido abrió la boca y sus dientes brillaron como agujas negras ¿cuándo regresará vuestro barco a Poniente, Capitán? dentro de un año o más, por desgracia desde aquí, el viento de Canela pondrá rumbo al este para seguir la ruta del comercio por el mar de Jade ya, dijo Dani, decepcionada en ese caso os deseo buenos vientos y suerte en el comercio me habéis traído un regalo de gran valor me siento mil veces recompensado, gran reina. ¿Por qué? Lo miraba asombrada. He visto dragones. Al hombre le brillaban los ojos. Y espero que algún día volveráis a verlos. Dijo Dani riéndose. Venid a visitarme en desembarco del rey cuando ocupe el trono de mi padre y recibiréis una gran recompensa. El isleño prometió que lo haría, le besó los dedos y se despidió. Jekyll lo acompañó a la salida. Galesi dijo el caballero cuando estuvieron a solas si estuviera en vuestro lugar no hablaría de esos planes con tanta libertad este hombre lo contará todo donde quiera que vaya que lo cuente dijo que el mundo entero conozca mi propósito el usurpador ha muerto ¿qué importa? no todo lo que cuentan los marineros es cierto la previno Sir Yorah y aunque Robert esté muerto de verdad reina a su hijo nada ha cambiado todo ha cambiado Dani se levantó bruscamente los dragones chillaron se desenroscaron y extendieron las alas Drogón revoloteó hasta posarse en el dintel sobre los arcos los otros saltaron por el suelo arrastrando por el mármol las puntas de las alas antes los siete reinos eran como el calasar de mi drogo mil aunados por su fuerza ahora se hacen pedazos como pasó con el calasar cuando mi cal yacía muerto —Los grandes señores siempre han luchado entre ellos. Decidme quién ha ganado y os diré qué significa. Los siete reinos no caerán en vuestras manos como otros tantos melocotones maduros, Calesi. Necesitaréis una flota, oro, ejércitos, alianzas... ¡Ay, ya sé todo eso! —le cogió las manos y alzó la vista para mirarlo a los ojos, oscuros y desconfiados. A veces me ve como a una niña a la que tiene que proteger y a veces como a una mujer con la que querría acostarse, pero... ¿Alguna vez me ve como a su reina? No soy la niña asustada que conocisteis en Pentos. Sí, solo he vivido quince días en mi nombre, pero soy tan anciana como las viejas del Dox Kalen, y a la vez tan joven como mis dragones, Yorah. He parido un hijo, quemado a un cal y cruzado el desierto rojo y el mar Dosraki. Mi sangre es la sangre del dragón. Igual que la de vuestro hermano, dijo testarudo. Yo no soy Viserys. No, reconoció él, en vos hay más de Raegar, pero hasta Raegar podía morir. Robert lo demostró en el tridente y no le hizo falta más que una maza. Hasta los dragones mueren. Hasta los dragones mueren. Se puso de puntillas para depositar un ligero beso en la mejilla, sin afeitar del cabellero pero también los asesinos de dragones Bran Mera se movía en círculo con cautela con la red en la mano izquierda y la fisga, el arpón ligero lista en la derecha Verano la seguía con los ojos dorados girando la cabeza con la cola rígida y erguida sin perderla de vista ni un momento —¡Ya y —gritó la chica al tiempo que atacaba con la fisga. El lobo se movió hacia la izquierda y soltó, antes de que pudiera atacarlo de nuevo con el arma. Mera lanzó la red que se desplegó en el aire ante ella. El salto de verano lo llevó directo hacia la malla. Se la llevó por delante cuando topó con el pecho de la chica y la hizo caer hacia atrás. El arpón salió despedido, dando vueltas, inofensivo. La hierba húmeda acolchó la caída, pero el impacto la dejó sin aire en los pulmones. El lobo se tumbó encima de ella. -Has perdido, aulló Bram. -No, ha ganado -dijo Jochen, el hermano de Mera. -Verano está atrapado en la red. Bram vio que tenía razón. -Verano lanzaba zarpazos a la red y gruñía, tratando de romperla para liberarse, pero sólo conseguía enredarse más. Tampoco se podía abrir paso a mordiscos anda suéltalo mera red echó los brazos al cuello del lobo entre risas y los dos rodaron por el suelo verano lanzó un gemido patético pateando la malla que lo privaba de movimiento la chica se arrodilló deshizo un nudo tiró de una esquina manipuló aquí y allá con dedos hábiles y de pronto el lobo guargo quedó libre conmigo verano Bran abrió los brazos cuidado dijo un instante antes de que el lobo lo derribara se agarró con todas sus fuerzas mientras Verano lo arrastraba por la hierba. Se debatieron y rodaron aferrados el uno al otro, entre gruñidos, juguetones y carcajadas. Al final fue Bran el que quedó encima, tirado sobre el lobo guargo lleno de barro. «Lobo bueno», jadeó. Verano le dio un lametón en la oreja. Mera sacudió la cabeza. «¿Es que no se enfada nunca?» «Conmigo no». Bran agarró al lobo por las orejas y Bran lanzó fieras dentelladas, pero todo era un juego. A veces me rompe la ropa, pero nunca me ha hecho sangre. Nunca te habrá hecho sangre a ti, pero si hubiera roto mi red, tampoco te habría hecho daño. Sabe que eres amiga mía. Todos los demás señores y caballeros se habían marchado uno o dos días después del banquete de la cosecha... ...pero los Red se quedaron... ...como compañeros constantes de Bran... Jochen era tan solemne... ...que la vieja tata lo llamaba pequeño abuelo... ...pero Mera se parecía mucho... ...a su hermana Arya... ...en opinión de Bran... ...no le importaba ensuciarse y corría... ...peleaba y lanzaba tan bien como cualquier chico... ...aunque... ...era mayor que Arya tenía casi 16 años... ...era una mujer adulta... ...de hecho los dos eran mayores que Bran... ...aunque ya había pasado por fin... ...su noveno día del nombre pero nunca lo trataban como a un niño. «Ojalá fuerais vosotros nuestros pupilos y no los Walders». Empezó a arrastrarse hacia el árbol más cercano. Era un movimiento trabajoso y poco estético, pero cuando Mera fue a levantarlo, la detuvo. «No, no me ayudes». Rodó con torpeza, se arrastró y se retorció, dándose impulso con los brazos hasta quedar sentado con la espalda apoyada en el tronco de un fresno alto. «¿Lo ves? O puedo yo solo». Verán se tumbó con la cabeza en el regazo de Bran Nunca había conocido a nadie que peleara con Red Le dijo a Mera Mientras rascaba al lobo guargo entre las orejas ¿Te enseñó tu maestro de armas? Me enseñó mi padre En aguas grises no tenemos caballeros Ni maestro de armas Ni maestre ¿Y quién nos cuida los cuervos? Los cuervos no encuentran el camino a la taralla de aguas grises Sonrió Y tampoco nuestros enemigos ¿Por qué no? porque se mueve mm, cuánto me gustaría verlo Bran jamás había oído hablar de un castillo que se moviera lo miró inseguro pero no supo si le estaba tomando el pelo o no ¿crees que tu señor padre no permitiría visitaros cuando la guerra termine? serás bienvenido cuando quieras príncipe cuando acabe la guerra o ahora mismo ¿ahora mismo? Bran no había salido nunca de Invernalia Anhelaba ver lugares lejanos. Puedo preguntarle a Sir Rodrigo cuando vuelva. El anciano caballero había partido hacia el este para tratar de resolver problemas en la zona. El bastardo de Ross Bolton los había provocado cuando se apoderó de Lady Horwood a su regreso del banquete de la cosecha para casarse con ella aquella misma noche, aunque tenía edad para ser su madre. Luego, Lord Manderley. Tomó el castillo de la dama, según él, para proteger las posesiones de Horwood de los Bolton. Pero Sir Rodrick se había enfadado con él casi tanto como con el bastardo. Puede que Sir Rodrick me dejara ir. El Maestre Lubin no, seguro. «Sería bueno que salieras de Invernal y Bran», dijo Jochen Ridd, que, sentado bajo el arciano con las piernas cruzadas, lo miraba con solemnidad. «¿Sí, verdad? Sí, y cuanto antes mejor». —Mi hermano tiene el don de la vista verde —dijo Mera—. Sueña cosas que aún no han sucedido y a veces suceden. —No solo a veces, Mera. Intercambiaron una mirada. Triste la del chico, desafiante la de la muchacha. —Cuéntame qué va a pasar, pidió Bran. —Lo haré —dijo Jochen. si tú me hablas de tus sueños. El bosque de dioses quedó en silencio. Bran podía oír el crujido de las hojas. Y el chapoteo lejano dejó dor en los estanques de agua caliente. Pensó en el hombre dorado y en el cuervo de tres ojos. Recordó el crujido de los huesos entre sus mandíbulas y el sabor a cobre de la sangre. —No tengo sueños. El maestre Lubin me da pociones para dormir. —¿Y te sirven? —A veces. —Todo Invernalia sabe que te despiertas por la noche sudoroso y gritando. —Bran —dijo Mera—. Las mujeres hablan de eso junto al pozo y los guardias en su sala. «Cuéntanos qué te da tanto miedo», dijo Jochen. «No quiero. Además, no son más que sueños. El maestre Lubin dice que los sueños pueden significarlo todo y pueden no significar nada». «Mi hermano sueña igual que los otros niños y esos sueños pueden significar cualquier cosa», señaló Mera. «Pero los sueños verdes son diferentes». Jochen tenía los ojos del color del musgo y a veces cuando miraba parecía que veía algo más como en aquel momento soñé con un lobo alado atado al suelo con cadenas de piedra gris dijo era un sueño verde así que supe que era verdad un cuervo intentaba romperle las cadenas a picotazos pero la piedra era muy dura y apenas si la desportillaba ¿el cuervo tenía tres ojos? Jochen asintió Verano levantó la cabeza del regazo de Bran y miró al embarrado con sus ojos color oro oscuro. Cuando era pequeño estuve a punto de morir de la fiebre de aguas grises. Entonces fue cuando me visitó el cuervo. «A mí vino a verme cuando me caí», borbotó Bran. «Estuve dormido mucho tiempo. Me dijo que tenía que volar o me moriría, y me desperté pero estaba tullido y no podía volar. Puedes si quieres». Mera cogió la red, deshizo los últimos nudos y empezó a doblarla el lobo al lado eres tú, Bran, dijo Jochen. cuando llegué, no estaba seguro pero ahora sí el cuervo nos ha enviado para romper tus cadenas ¿el cuervo está en aguas grises? no, el cuervo está en el norte ¿en el muro? Bran siempre había deseado ver el muro su hermano bastardo John, estaba allí, era miembro de la guardia de la noche más allá del muro Mera red se colgó la red del cinturón Cuando Jochen le contó a nuestro señor padre Qué había soñado Nos envió a Invernalia ¿Y cómo puedo romper las cadenas, Jochen? Preguntó Bran Abre el ojo Ya los tengo abiertos, es que no lo ves Tienes dos ojos abiertos Jochen se lo señaló Uno, dos Es que solo tengo dos Tienes tres El cuervo te dio un tercer ojo, pero no lo abres Tenía una manera de hablar pausada, suave Con dos ojos puedes verme la cara Con tres podrías verme el corazón Con dos puedes ver aquel roble Con tres podrías ver la bellota de la que nació Y el tocón seco en que se convertirá algún día Con dos no ves más allá de tus paredes Con tres podrías ver el mar del verano al sur Y el norte más allá del muro Verano se levantó no me hace falta ver tan lejos. Bran esbozó una sonrisa nerviosa. Estoy cansado de hablar de cuervos. Vamos a hablar de lobos. O de lagartos, león. ¿Has cazado uno alguna vez, Mera? Por aquí no hay bichos de esos. Mera sacó la fisga de los arbustos. Viven en el agua, en pantanos profundos y arroyos que no sean rápidos. ¿Has soñado con un lagarto león? La interrumpió su hermano. —No —dijo Bran— y ya te lo he dicho, no quiero. —¿Has soñado con un lobo? —Yo no tengo por qué contarte mis sueños. Bran empezaba a enfadarse. —Soy el príncipe, soy el Stark en Invernalia. —¿Era verano? —Cállate. —La noche del banquete de la cosecha soñaste que eras verano y estabas en el bosque de dioses. —¿A qué sí? —Basta ya —gritó Bran—. Verano dio un paso hacia el arciano mostrando los blancos dientes. A Jochen Red no le importó. «Cuando toqué a Verano te sentí en él. Ahora también estás en él. Es imposible. Yo estaba en la cama, estaba durmiendo. Estabas en el bosque de dioses y eras gris. Solo fue un mal sueño. Te sentí. Jochen se levantó. Te sentí caer. ¿Es eso lo que te da miedo, la caída?» «La caída», pensó Bran, «y el hombre dorado, el hermano de la reina, él también me da miedo, pero la caída más que nada». Pero no lo dijo en voz alta. «¿Cómo podía hacerlo? No había sido capaz de contárselo a Sir Rodrik ni al maestre Lubin, y tampoco se lo podía contar a los Red. Si no hablaba de ello, a lo mejor acababa por olvidarlo. Nunca había querido recordarlo. Quizá ni siquiera fuera un recuerdo de verdad». ¿Caes todas las noches, Bran? Le preguntó Jochen con voz queda. Verano empezó a gruñir desde lo más profundo de la garganta y no estaba jugando. Dio un paso adelante, todo dientes y ojos encendidos. Mera se interpuso entre el lobo y su hermano con el arma en ristre. Dile que no siga, Bran. Jochen lo está poniendo nervioso. Mera desplegó la red. Es tu furia, Bran, dijo su hermano es tu miedo mentira yo no soy un lobo pero había huyado con ellos en la noche y había probado la sangre en sus sueños de lobo parte de ti es verano y parte de verano eres tú lo sabes Bram. verano saltó hacia delante pero Mera lo bloqueó amenazándolo con el arpón de tres puntas el lobo la esquivó y siguió moviéndose en círculo al acecho Mera se volvió hacia él llámalo Bram. —¡Verano! —gritó Bran. —¡Conmigo, Verano! —se dio una palmada contra el muslo. La mano le hormigueó, pero en la pierna muerta no sintió nada. El lobo huargo saltó de nuevo y Mera volvió a detenerlo, amenazándolo con el arpón. Verano la esquivó y siguió moviéndose. Los arbustos crujieron y una esbelta forma negra salió de detrás del arciano mostrando los dientes. El olor era fuerte. Su hermano había olido su rabia. Bran sintió que se le erizaba el vello de la nuca Mera estaba junto a su hermano con un lobo a cada lado Bran, diles que se vayan No puedo Súbete al árbol, Johen No es necesario, hoy no es el día en que voy a morir Súbete, gritó Su hermano empezó a trepar por el tronco del arciano Utilizando los rasgos de la cara como puntos de apoyo para pies y manos Los lobos huargos se acercaron Mera soltó la fisga y la red, saltó y se agarró a una rama baja. Las mandíbulas de Peludo se cerraron justo debajo de su pie, en el momento en que se daba impulso para subirse a la rama. Verano se sentó sobre las patas traseras y aulló, mientras Peludo intentaba destrozar la red con los dientes. De pronto, Bran recordó que no estaban solos. Se puso las manos junto a la boca para hacer bocina. «¡Jodor!» llamó a gritos. —¡Jodor! ¡Jodor! tenía muchísimo miedo y también estaba un poco avergonzado. —A Jodor no le harán daño, les aseguró a sus amigos, en el árbol. Pasaron unos instantes y oyeron la musiquilla sin melodía. Jodor llegó semidesnudo y salpicado de barro, tras chapotear en los estanques canientes, pero Bran nunca se había alegrado tanto de verlo. —¡Ayúdame, Jodor! Echa los lobos, échalos! Jodor obedeció con júbilo y se dedicó a agitar los brazos y dar patadas contra el suelo con sus enormes pies, gritando, Jodor, Jodor, al tiempo que corría de un lobo al otro. Perudo fue el primero en huir, se escabulló entre el follaje con un último gruñido. Cuando Verano se cansó, volvió junto a Bran y se tumbó a su lado. Lo primero que hizo Mera al bajar del árbol fue recoger la fisga y la red. Jochen no apartó los ojos de verano ni por un momento. —Volveremos a hablar —prometió Bran. —Han sido los lobos, no he sido yo. No comprendía por qué se habían puesto tan furiosos. Quizá el maestre Lubin tuviera razón al encerrarlos en el bosque de dioses. —¿Jodor? —dijo. —Llévame con el maestre Lubin. El torreón del maestre, situado bajo la pajarera, era uno de los lugares favoritos de Bran. Lubín era desordenado hasta límites inconcebibles, pero los montones de libros, pergaminos y frascos resultaban tan reconfortantes para Bran como su coronilla calva y las mangas amplias de sus túnicas grises. También le gustaban los cuervos. Cuando llegó, Lubín estaba sentado en un taburete alto, concentrado en escribir. Mientras no volviera Sir Rodríguez sobre sus hombros, recaía todo el peso del gobierno del castillo. «Vaya, mi príncipe», dijo al ver entrar a Jodor. «¿Llegas pronto para las lecciones de hoy?» El maestre dedicaba varias horas cada tarde a instruir a Bran, a Ridcon y a los Frey. «Jodor, quédate quieto». Bran se agarró con ambas manos a un candelabro de pared y se aupó para salir de la cesta. Quedó colgado de los brazos un instante hasta que Jodor lo asentó en una silla. «Mera dice que su hermano tiene el don de la vista a Verde». Lo sabe ella. El maestro Lubin se rascó una letra de la nariz con la pluma de escribir. Bran asintió. Me dijisteis que los hijos del bosque tenían el don de la vista verde. Me acuerdo muy bien. Hay quien dice tener ese poder, a sus sabios los llaman verdevidentes. ¿Era magia? ¿Podemos llamarlo así a falta de una palabra mejor? En realidad solo era una forma diferente de conocimiento. ¿En qué consistía? Nadie lo sabe a ciencia cierta, Abraham. Lubin dejó la pluma sobre la mesa. Los hijos desaparecieron del mundo y con ellos su sabiduría. Creemos que tenía algo que ver con las caras de los árboles. Los primeros hombres creían que los verdevidentes podían ver por los ojos de los arcianos. Por eso los talaban allí donde iban cuando luchaban contra los hijos. Se dice que los verdevidentes también tenían poder sobre las bestias del bosque y los pájaros de las ramas, hasta sobre los peces. ¿El pequeño Red tiene también esos poderes? No, creo que no. Pero dice Mera que a veces sus sueños se hacen realidad. Todos hemos tenido algún sueño que se ha hecho realidad. ¿Tú soñaste con tu señor padre en las criptas antes de que muriera? ¿No te acuerdas? Sí, y Rizcon también tuvimos el mismo sueño. Pues ahí tienes, si quieres, lo puedes llamar vista verde, pero... «¿Recuerda también los miles y miles de sueños que habéis tenido, Ritcon, y que, tú, y que no se han hecho realidad? ¿Recuerdas lo que te conté sobre la cadena de eslabones que llevamos todos los maestros?» Bram pensó un instante, tratando de hacer memoria. «Un maestre forja su cadena en la ciudadera de Antigua. Es una cadena porque juráis servir al reino, y en el reino hay personas de muchos tipos. Cada vez que aprendéis algo nuevo, añadís un eslabón». El de hierro negro es por el cuidado de los cuervos, el de plata por la curación, el de oro por las sumas y los números. Pero no me acuerdo de todos. Lubin pasó un dedo por debajo de la cadena y empezó a darle vueltas lentamente. Tenía el cuello grueso para ser un hombre tan menudo y la cadena era apretada pero con unos cuantos tirones le dio la vuelta entera. Este es de acero valirio, dijo cuando tuvo sobre una nuez el eslabón de metal gris oscuro solo lo tiene un maestre de cada ciento significa que he estudiado lo que en la ciudadela llaman misterios mayores o magia a falta de una palabra mejor es un tema fascinante pero poco práctico y por eso pocos maestres se molestan en dominarlo más tarde o más temprano todos los que estudian los misterios mayores quieren probar algún hechizo confieso que yo también caí en la tentación en fin era un muchacho ¿y qué muchacho no desea en secreto tener poderes ocultos? por supuesto no me dio más resultado que al millar de muchachos que me precedieron y al millar que me seguiría es triste decirlo pero la magia no funciona a veces sí, protestó Bran yo tuve ese sueño y Rizcon también y en el este hay magos y brujos hay hombres que dicen ser magos y brujos lo corrigió el maestro Lubin en la ciudadela tenía un amigo que le sacaba a la gente una rosa de la oreja pero no tenía más magia que yo oh sí, hay muchas cosas que no comprendemos pasan los años, cientos, miles ¿y qué ve un hombre en su vida? unos pocos veranos unos pocos inviernos miramos las montañas y decimos que son eternas así nos lo aparecen. pero en el curso del tiempo las montañas se alzan y caen cambia el curso de los ríos mueren estrellas en el cielo y grandes ciudades se hunden debajo del mar incluso los dioses mueren todo cambia puede que la magia fuera alguna vez una fuerza poderosa en el mundo pero ya no es así lo poco que queda de ella es apenas el girón de humo que permanece en el aire después de que se consuma una gran hoguera y hasta eso se está desvaneciendo Valiria era la última brasa y ha desaparecido ya no hay dragones, los gigantes están muertos y hemos olvidado a los hijos del bosque y toda su sabiduría. No, príncipe mío, puede que Jochen Red haya tenido un par de sueños que él cree que se han hecho realidad, pero no posee el don de la vista verde, no hay hombre vivo que lo posea. Aquello mismo le dijo Bran a mera Red cuando fue a verlo al anochecer mientras estaba sentado junto a la ventana y veía cómo se iban encendiendo las luces «Siento mucho lo que pasó con los lobos Verano no debió intentar atacar a Jochen, pero es que Jochen tampoco debió decir cosas de mis sueños el cuervo me mintió cuando me dijo que podía volar y tu hermano también miente «¿O puede que tu maestre esté equivocado?» «Imposible, hasta mi padre le pedía consejo» Y no me cabe duda de que tu padre lo escuchaba... ...pero al final decidía por sí mismo. Bran, ¿quieres que te cuente qué soñó Yoge... ...sobre ti y sobre tus hermanos Pupilos? Los Walders no son mis hermanos. La muchacha no le hizo caso. Estaba sentado a la mesa para cenar... ...pero el que te servía la comida... ...no era un criado, sino el maestre Lubin. Te ponía delante la tajada del rey... ...la mejor parte del asado... ...con la carne muy poco hecha y sangrante y con un olor tan exquisito que a todos se les hacía la boca agua la carne que le servía a los Frey era seca, vieja, gris y muerta pero a ellos les gustaba su cena más que a ti la tuya no lo entiendo mi hermano dice que lo entenderás y entonces hablaremos de nuevo aquella noche Abraham casi le dio miedo ir a cenar pero al final lo que le pusieron delante fue una empanada de pichón a todos los demás le sirvieron lo mismo, y por lo que vio, la cena de los Walders no tenía nada de malo. El maestro Lubin tenía razón, pensó. Dijera lo que dijera Jochen, en Invernalia no iba a pasar nada malo. Brand sintió alivio, y también decepción. Mientras hubiera magia, podía pasar cualquier cosa. Los fantasmas podían caminar, los árboles podían hablar, y los niños tullidos crecían y se hacían caballeros. Pero no hay magia, dijo en voz alta en la oscuridad de su lecho. No hay magia y las historias no son más que historias. Y él nunca podría andar, ni volar, ni hacerse caballero. Tirion Las alfombras le arañaban las plantas de los pies descalzos. Mi primo ha elegido una hora original para venir de visita, le dijo Tyrion a Podrick Payne, que todavía estaba aturdido por el sueño y sin duda esperaba una buena reprimenda por haber ido a despertarlo. Acompáñalo a mi sala privada y dile que no tardaré en bajar. A juzgar por la oscuridad que se veía al otro lado de la ventana, era bien pasada la medianoche. ¿Pensará, Lancel, que a estas horas me va a encontrar amodorrado y entorpecido por el sueño? se preguntó no, Lancel no tiene el vicio de pensar esto es cosa de Cersei su hermana iba a llevarse una decepción e incluso en la cama solía trabajar hasta las altas horas de la madrugada leía a la temblorosa luz de la vela examinaba los informes de los susurros de Baris y repasaba los libros de cuentas de Meñique hasta que se le entremezclaban las columnas y le dolían los ojos fue hasta la jofaina que tenía al lado de la cama y se salpicó la cara con agua tibia Luego se tomó el tiempo que quiso acucrillado en la letrina mientras sentía el aire fresco de la noche sobre la piel desnuda. Sir Lancel tenía 16 años y no era famoso precisamente por su paciencia. Que esperase y que se pusiera nervioso mientras esperaba. Tras vaciarse los intestinos, Tyrion se puso una bata y se alborotó con los dedos, el fino pelo rubio para que pareciera que acababan de despertarlo. Lancel paseaba de un lado a otro ante las cenizas de la chimenea. Estaba vestido de terciopelo rojo con bajo mangas de seda negra y llevaba un puñal enjollado y una vaina dorada colgados del cinturón. Primo, lo saludó Tyrion, que pocas veces me visitas. ¿A qué debo este placer inmerecido? Su alteza la reina regente me envía para ordenarte que liberes al gran maestre Picel. Sir Lancel le mostró a Tyrion una cinta escarrata, con el sello en forma de león de cerse y impreso en cera dorada aquí está la orden ya veo Tyrion la apartó con un gesto espero que mi hermana no esté abusando de sus fuerzas tan pronto después de su enfermedad sería una verdadera lástima que sufriera una recaída su alteza está casi recuperada replicó Sir Lancel en tono seco eso es música para mis oídos aunque la melodía no me gusta Ojalá le hubiera dado una dosis mayor. Tyrion había esperado contar con unos pocos días más sin interferencias de Cersei. Pero no se sorprendió demasiado al saber que recuperaba la salud. Al fin y al cabo, era la hermana gemela de Jaime. Se obligó a sonreír con toda amabilidad. «Poz, enciéndenos el fuego. Hace demasiado frío para mi gusto. ¿Quieres tomar una copa conmigo, Lancel? A mí el vino espaciado me ayuda a dormir». «No necesito ayuda para dormir», replicó Lancel. «He venido por petición de su Alteza, no para beber contigo, Nomo. «El nombramiento de caballero le había dado aún más osadía al muchacho», reflexionó Tyrion. «Aquello, y su lamentable papel en el asesinato del rey Robert». «El vino tiene sus peligros, claro». Sonrió mientras se servía. «En cuanto al gran maestre Epicel...» Si mi querida hermana estuviera tan preocupada por él, habría venido en persona. Sin embargo, te envía a ti. ¿Qué conclusión debo sacar? Saca las conclusiones que quieras, siempre que liberes a tu prisionero. El gran maestro es amigo incondicional de la reina y está bajo su protección personal. Los labios del muchacho parecían a punto de esbozar una sonrisa burlona. Disfrutaba con aquella situación. Se nota que aprende de la propia Cersei. Su Alteza no consentirá este ultraje. Quiere que te recuerde que la regente de Joffrey es ella. Igual que yo soy la mano de Joffrey. La mano sirve, lo informó el joven caballero con tono frívolo. La regente gobierna hasta la mayoría de edad del rey. Será mejor que me lo escribas para que no se me vuelva a olvidar. El fuego chisporroteaba ya alegremente. Puedes marcharte, Poz, le dijo Tyrion a su escudero. Esperó a que saliera el chico antes de volverse hacia el ángel. ¿Alguna cosa más? Sí, Su Alteza me ordena que te informe de que Sir Jethroen Biwater desobedeció una orden que se le dio en nombre del propio rey. Lo que significa que Cersei ya le ha ordenado a Biwater que libere a Picel, y que no lo ha conseguido. Comprendo. Su Alteza insiste en que sea despojado de su cargo y detenido por traición. —Te lo advierto. —Tú no me adviertes nada, niño. Tyrion dejó la copa. Sir lo corrigió Lancel rígido. Se tocó la espada, quizá para recordarle a Tyrion, que la llevaba a la cintura. —¿Y no te atrevas a hablarme así, Nomo? No? Sin duda quería sonar amenazador, pero aquella ridícula pelusa a modo de bigote estropeaba mucho el efecto. —Venga, desenvaina la espada. Si grito, Saga entrará y te matará Con un hacha, no con un pellejo de vino Lancel se puso rojo ¿Acaso era tan idiota como para pensar que su participación en la muerte de Robert había pasado desapercibida? Soy un caballero Ya me he dado cuenta Dime una cosa Cersei te hizo caballero antes o después de meterte en su cama La vacilación en los ojos verdes de Lancel era toda la admisión que Tyrion necesitaba Así que Varys tenía razón. Bueno, que no se diga que mi hermana no ama a su familia. ¿Qué ocurre? ¿No dices nada? ¿No tienes nada más que advertirme, Sir? ¿Retira ahora mismo esas sucias acusaciones o... Venga, por favor. ¿Te has parado a pensar lo que hará Joffrey cuando le cuente que mataste a su padre para acostarte con su madre? No fue así, protestó Lancel, horrorizado. No, cuéntame, ¿cómo fue? la reina me dio el vino preparado cuando me nombraron escudero del rey fue tu señor padre Lord Tíbir en persona quien me dijo que debía obedecerla en todo también te dijo que te la follaras míralo bien, no es tan alto no tiene los rasgos tan finos y su pelo es más arena que oro aún así me imagino que hasta una mala copia de Jaime es mejor que un lecho vacío no, ya me imaginaba que no yo no quería, solo hice lo que me ordenaba. ¿Yo? Lo pasaste fatal, obedeciendo. ¿Eso es lo que quieres hacerme creer? Un puesto de honor en la corte, el rango de caballero, mi hermana con las piernas abiertas para ti. Sí, me imagino que ha sido una experiencia terrible. Tirión se puso en pie. Espera aquí, seguro que a su alteza le interesa oír esto. Piedad, mi señor, te lo suplico. Resérvate para Joffrey, le gusta que le supliquen. Mi señor fue por orden de tu hermana la reina, como has dicho, pero el rey no lo comprendería. ¿Quieres que oculte la verdad al rey? Te lo ruego por mi padre. Me iré de la ciudad. Será como si nada hubiera pasado. Te juro que todo esto va a terminar. No, mejor no. Le costaba trabajo contener la risa. ¿Mi señor? El muchacho estaba confuso, aturdido. «Ya me has oído. ¿No te dijo mi padre que obedecieras a mi hermana?» «Muy bien, obedécela. Sigue a su lado, conserva su confianza y dale placer tan a menudo como te lo requiera. Nadie tiene por qué enterarse, siempre que me seas fiel. Quiero saber qué hace Cersei. ¿A dónde va? ¿Con quién se entrevista? ¿De qué hablan? ¿Qué planes tiene? Todo. Y tú serás quien me lo cuente, ¿verdad?» «Sí, mi señor», respondió Lancel sin un instante de titubeo, cosa que complació a Tyrion. «Así será como ordenáis». «Levántate». Tyrion llenó la segunda copa y se la puso en la mano. «Bebe para sellar nuestro acuerdo». «Tranquilo, que yo sepa no hay jabalíes en el castillo». Lancel levantó la copa y bebió, aunque con gesto rígido. «Sonríe, primo». Mi hermana es una mujer hermosa y todo sea por el bien del reino. Puedes salir con bien de esta. El rango de caballero no es nada. Si eres listo, antes de que termines te habré nombrado Lord. Tyrion hizo girar el vino en la copa. Queremos que Cersei confíe plenamente en ti. Vuelve con ella y dile que suplico su perdón. Dile que me has asustado, que no quiero que haya ningún conflicto entre nosotros que a partir de ahora no haré nada sin su consentimiento pero sus exigencias... Mm, le devolveré a Pigel. ¿sí? Lancel se quedó atónito lo liberaré mañana por la mañana dijo Tyrion con una sonrisa podría jurar que no le he tocado un pelo de la cabeza pero en el sentido más estricto no sería verdad en cualquier caso se encuentra bien aunque no pondría la mano en el fuego por su vigor las celdas negras no son un lugar adecuado para un hombre de esa edad. Cersei se lo puede quedar como mascota o enviarlo al muro, no me importa. Pero no quiero volver a verlo en el consejo. ¿Y Sir Jacqueline? Diré a mi hermana que crees que con tiempo me puedes arrebatar su lealtad. Con eso la dejaremos tranquila de momento. Como tú digas, láncela puro la copa de vino. Una cosa más. El rey Robert ha muerto, así que sería muy poco oportuno que su apenada viuda se quedara embarazada de repente. Mi señor, yo, eh, nosotros, la reina me ha ordenado que no... Se le habían puesto las orejas color escarlata Lannister. Derramo mi semilla sobre su vientre, mi señor. Y es un vientre muy hermoso, no me cabe duda. Mójalo tan a menudo como quieras, pero asegúrate de que tu rocío no caiga en otra parte... No quiero más sobrinos. ¿Queda claro? Sir Lancel hizo una reverencia rígida y salió de la estancia. Tyrion dedicó un momento a sentir compasión por el muchacho. Es un idiota. Y un idiota débil por añadidura, pero no se merece lo que le hacemos Cersei y yo. Por suerte, su tío Kevan tenía otros dos hijos varones... ...porque era poco probable que Lance llegara vivo a fin de año. Si Cersei se enteraba de que le estaba traicionando... Lo haría matar de inmediato y si por alguna gracia de los dioses no era así tampoco sobreviviría al momento en que Jaime Lannister regresara a desembarco del rey la única duda era si lo mataría Jaime en un ataque de rabia y celos o Cersei para impedir que Jaime se enterase Tyrion apostaba más bien por Cersei la inquietud se había apoderado de él y sabía perfectamente que aquella noche no conseguiría conciliar el sueño al menos no aquí Encontró a Podrick Payne dormido en una silla junto a la puerta de la estancia privada Y lo sacudió por el hombro Llama a Bron Ve a los establos y haz que ensillen dos caballos Caballos Los ojos del escudero estaban nublados de sueño Esos animales grandes, castaños A los que les encantan las manzanas Sí, hombre, seguro que los has visto Cuatro patas, cola Pero primero Bron. El mercenario no tardó en aparecer. ¿Quién se te ha meado en la sopa? Preguntó con brusquedad. Cersei, como siempre. A estas alturas ya me tendría que haber acostumbrado al sabor, pero, en fin. Al parecer, mi querida hermana me ha confundido con Ned Stark. Tengo entendido que era más alto. Eso fue antes de que Jove le cortara la cabeza. Tendrías que haberte abrigado más. La noche es fría. ¿Vamos a alguna parte? Todos los mercenarios son tan listos como tú. Las calles de la ciudad eran peligrosas, pero con Bronn a su lado, Tyrion se sentía seguro. Los guardias les abrieron una poterna en la muralla norte. Bajaron por Sombra Negra hasta el pie de la colina alta de Aegon y recorrieron el callejón del cerdo, pasando junto a hileras de ventanas cerradas y edificios altos de madera y piedra cuyos pisos superiores se adentraban tanto en la calle que casi besaban a los de la acera opuesta. La luna parecía seguirlos jugando al escondite entre las chimeneas. No se cruzaron más que con una vieja solitaria que arrastraba a un gato muerto por la cola. Los miró con miedo, pero como si temiera que le fueran a arrebatar la cena, y se perdió entre las sombras sin decir palabra. Tirión iba pensando en los hombres que habían ocupado el cargo de mano antes que él, y que no habían sido rivales para los ardides de su hermana. ¿Cómo eran esos hombres? Demasiado honrados para vivir Demasiado nobles para cagar A idiotas como esos y se los desayuna Por las mañanas La única manera de derrotar a mi hermana Era vencerla en su juego Cosa que Lord Stark y Lord Arryn No habrían hecho jamás No era de extrañar que ambos estuvieran muertos Mientras que Tyrion Lannister Se sentía más vivo que nunca Sus piernas atrofiadas Habrían hecho de él un espectáculo cómico Y grotesco en un baile de la cosecha pero aquella danza, en cambio, la conocía muy bien. Pese a lo tarde que era, el burdel estaba abarrotado. Chataya los recibió con amabilidad y los acompañó a la sala común. Bron subió al piso superior con una muchacha de Dorne de ojos oscuros, pero a la yaya estaba ocupada. —Se alegrará mucho de veros —dijo Chataya. Me encargaré de que os preparen la habitación de la torre. —¿Quiere, mi señor, una copa de vino mientras espera? —Sí, gracias. Era un vino bastante malo en comparación con las cosechas del rejo, que por lo general se servían en la casa. —Tendréis que perdonarnos, mi señor —dijo Chataya. Últimamente no consigo buen vino a ningún precio. —Me temo que estamos todos igual. Chataya siguió quejándose un momento, se disculpó y se alejó como si se deslizara por el suelo. —¡Qué mujer tan bella! —reflexionó mientras la veía alejarse. Rara vez había visto tanta elegancia y dignidad en una prostituta. Aunque claro está, ella se consideraba más bien una especie de sacerdotisa. Puede que ahí resida el secreto. No se trata de qué hacemos, sino de por qué lo hacemos. En cierto modo, aquel pensamiento lo reconfortó. Algunos clientes le lanzaban miradas de reojo. En su última salida, un hombre le escupió... Mejor dicho, lo intentó. Pero en su lugar escupió Abrón. En el futuro escupiría sin dientes. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere a mi señor? Dancy se sentó en su regazo y empezó a mordisquearle la oreja. Yo tengo un remedio para eso. Eres tan hermosa que las palabras no bastan, pequeña. Tyrion sonrió y sacudió la cabeza. Pero me he encariñado con la cura de Araraya. ¿Por qué no habéis probado la mía? mi señor siempre elige a Yaya es buena pero yo soy mejor ¿no queréis comprobarlo? puede que la próxima vez Tyrion no tenía duda alguna de que Dancy sería estupenda era vivaracha tenía naricilla de botón, pecas y una espesa melena de pelo rojo que le llegaba más allá de la cintura pero Sae lo aguardaba la chica dejó escapar una risita, le puso la mano entre los muslos y apretó me parece que este no quiere esperar a la próxima vez anunció Me parece que quiere salir y contarme las pecas Dancy A la yaya oscura y fría estaba en la puerta Iba vestida con fina seda verde El señor ha venido a verme a mí Tyrion se desembarazó cariñosamente de la otra chica y se levantó A Dancy no pareció importarle La próxima vez le recordó se puso un dedo entre los labios y se lo chupó. La muchacha de piel negra lo guió escaleras arriba. «Pobre Dancy», dijo. «Tiene quince días para conseguir que mi señor la elija. De lo contrario, Marey le ganará sus perlas negras». Marey era una chica fría, pálida, delicada, en la que Tyrion se había fijado un par de veces. Tenía ojos verdes, piel como la porcelana y el pelo color plata muy largo y lacio. Era preciosa, pero demasiado solemne. No me gustaría que la pobre chica perdiera las perlas por mi culpa. Entonces, la próxima vez, lleváosla al piso de arriba. —Puede que lo haga. —No creo, mi señor. La joven sonrió. —Es verdad, pensó Tyrion. —No lo haré. Puede que Sain no sea más que una puta, pero a mi manera le soy fiel ya en la torre mientras abría la puerta del armario se detuvo un instante y miró a la yaya con curiosidad ¿qué haces mientras estoy fuera? ¿dormir? dijo ella mientras alzaba los brazos y se estiraba como una esbelta gata negra desde que empezasteis a visitarnos estoy mucho más descansada mi señor y Maré nos está enseñando a leer quizá pronto pueda matar el tiempo con un libro —Dormir está muy bien —dijo. —¿Y los libros aún mejor? Le dio un rápido beso en la mejilla. Bajó por el pozo y cruzó el túnel. Al salir del establo, al humor de su picazo castrado, Tyrion oyó una música que se filtraba hasta la calle. Era agradable ver que la gente seguía cantando incluso en medio de la guerra y el hambre. Las notas del recuerdo lo invadieron y durante un momento casi le pareció oír la voz de Tisa cantándole como había hecho hacía ya toda una vida tiró de las riendas para detenerse a escuchar la melodía no era así la letra apenas se oía era otra canción y por qué no su dulce e inocente Tisa había sido una mentira de principio a fin una simple puta contratada por su hermano Jaime para hacer de él un hombre ahora me he liberado de Tisa, pensó —Me ha perseguido media vida, pero ya no la necesito. Igual que no necesito a Alayaya, a Dancy, a Marey, ni a los cientos de mujeres como ellas, con las que me he acostado en todos estos años. Ahora tengo a Sae. A Sae. Las puertas de la casa estaban cerradas y atrancadas. Tirión llamó hasta que la ornamentada mirilla de bronce se abrió con un chasquido. —¿Soy yo? El hombre que le abrió era uno de los mejores hallazgos de Varys un bravo sí, bizco, con el labio leporino. Tirión no había querido ver a Sae rodeada día tras día de guardias jóvenes y guapos. «Conseguidme hombres viejos, feos, con cicatrices, a ser posible impotentes», le había dicho al eunuco. «Hombres a los que les gusten los muchachitos o las ovejas tanto me da». Baris no había conseguido ningún partidario de las ovejas, pero sí a un estrangulador eunuco y a un par de ibeneses tan amantes de las hachas ...como el uno del otro. El resto... ...era un selecto grupo... ...de mercenarios dignos... ...de cualquier mazmorra... ...y cada uno... ...más feo que la anterior. Cuando Varys los hizo desfilar ante él... Tyrion temía haber ido demasiado lejos... ...pero Sai no tuvo la menor queja. ¿Y por qué le iba a tener? Tampoco se ha quejado nunca de mí... ...y soy más repulsivo... ...que todos sus guardias juntos. Quizás Sai ni siquiera... ...vea la fealdad. Pese a todo... Tirion habría preferido dejar la guardia de la casa en manos de algunos de sus montañeses, tal vez los orejas negras de Cheya o los hermanos de la luna. Confiaba más en su lealtad férrea y en su sentido del honor que en la codicia de los mercenarios. Pero era demasiado arriesgado. Todo el mundo sabía que los salvajes trabajaban para él. Si enviaba allí a los orejas negras, solo sería cuestión de tiempo antes de que la ciudad entera supiera que la mano del rey tenía una concubina. Uno de los ibeneses se hizo cargo de su caballo. —¿La habéis despertado? —preguntó Tyrion. —No, mi señor. —Perfecto. El fuego del dormitorio se había reducido a brasas, pero la habitación aún estaba caldeada. Sae, en sueño, se había quitado de encima las mantas y las sábanas. Yacía desnuda sobre el colchón de plumas y el brillo tenue de la chimenea perfilaba las curvas suaves de su cuerpo juvenil. Tyrion se quedó en la puerta, bebiéndosela con los ojos. «Es más joven que Marey, más dulce que Dancy, más hermosa que la yaya. Es todo lo que necesito y mucho más. ¿Cómo era posible que una puta pareciera tan limpia, tan tierna, tan inocente?» No había tenido intención de molestarla, pero solo con verla se excitaba. Dejó caer sus ropas al suelo, se subió a la cama, le abrió las piernas y la besó entre los muslos. Sai murmuró en sueños volvió a besarla y lamió su dulzura secreta una y otra vez hasta que tuvo la barba tan empapada como su coño cuando ella dejó escapar un suave gemido y se estremeció se subió sobre ella, la penetró y estalló casi al instante Sai tenía los ojos abiertos sonrió y le acarició la cabeza acabo de tener un hermoso sueño mi señor susurró Tirion la mordisque un pezón duro y descansó la cabeza sobre su hombro no salió de dentro de ella ojalá nunca tuviera que salir de dentro de ella no era un sueño le prometió es real todo es real, pensó las guerras, las intrigas este maldito juego y yo estoy en el centro de todo yo, el enano, el monstruo aquel del que todos se reían el blanco de las burlas pero ahora lo tengo todo el poder, la ciudad y la chica. Para esto nací, y que los dioses me perdonen, pero lo amo. Y a ella. Y a ella.